0: De Ketelhuis podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken.
1: In het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse
2: film. Doen we genoeg aan experimenten? Hebben we genoeg lef? Zo'n filmfonds hebben we op het moment niet. Het is een goede film, maar het is geen statement.
1: Ja, het is geen statement als het gaat over diversiteit en inclusiviteit. Ik denk dat de beerput nog niet echt is opengegaan in de Nederlandse filmwereld.
2: Ik zie
0: heel duidelijk een pleidooi dat er een filmhuis en een filmtheater... in ieder dorp, in iedere stad in Nederland moet zijn.
1: Maar ik weet niet of dat interessant is voor de podcastluisteraar. Hallo, podcastluisteraar. MUZIEK Wat als je dochter eigenlijk een zoon is? Een van de films die tijdens de roze filmdagen in première gaat, is Met zonder ballen. Een bewerking van de gelijknamige theatervoorstelling. Samen met zijn moeder onderzoekt regisseur en acteur Flip Zonne Zuiderland... hoe zijn transitie voor allebei vragen opriep over identiteit en gender. Want zijn moeder mag dan een ruimdekkende theatermaker zijn. Dit proces bleek haar tot in de kern te verwarren. De documentaire is genadeloos eerlijk, maar er valt ook te lachen... op de universele Babylonische spraakverwarring tussen ouders en puberkinderen. Als acteur was Flip te zien in de serie Anna Plus. Als maker ontwikkelde hij voor het online platform 3 Lab... een pilot voor een televisieserie, Self Made Man... over een jonge twintiger die in transitie is van vrouw naar man. Voor Schmidt ontmoet Flip op de stoep van Frascati waar je druk aan het repeteren is.
0: Wat een pokkenweer, Flip.
1: Ja, het is kloot,
2: hè?
0: Ja, wat gaan we doen? Gaan we wandelen?
2: Ja, dat kan. Uh, maar het is wel aan het regenen, dus we kunnen ook ergens zitten.
0: Ja, misschien moeten we dat doen. Even kijken of er ergens een café is waar
2: dat lijkt me goed, geen
0: regen is. We staan vol Frascati. We kunnen niet hier naar binnen, zeker, nee, dat hè? geloof ik nog niet. Nee. Nee. Jammer, we jammer. Plezier. Nou, dan gaan we aan de zwerf. Ga je mee? Ja, ja, kijk, hou je op bij het theater? Want je bent dus nu bezig met een nieuwe voorstelling.
2: Dat klopt. Ja, ik ben aan het uh, repeteren bij een voorstelling van Gavin Viano.
0: Oké, okay. en waar gaat het over?
2: Um, over het innerlijke kind en over uh, communicatie tussen innerlijke kinderen.
0: Klinkt heel mooi, maar je dan dus puur als acteur.
2: Ja. Ja, ja klopt.
0: Hoe is dat als je zelf een maker bent? Is het dan, uh, wordt het dan anders?
2: Um, nou, ik ben eigenlijk echt wel zowel maker als acteur. Ik wil dat ook wisselen afhankelijk van welk verhaal er verteld wordt. Als ik denk, ik kan het het beste vertellen, dan ga ik mezelf als maker inzetten. En als ik denk, iemand anders verhaal moet zo goed mogelijk tot z'n recht komen dan als acteur.
0: Ja, we praten eigenlijk naar aanleiding van de rolse Filmdag, naar aanleiding van uh, je documentaire die, je daar, die daar in première gaat. Goh, spannend trouwens.
2: Ja, uh, theaterdocumentaire, uh, het is bijna een mix tussen fictie en docu geworden. Uh, en ja, spannend, maar ook vooral heel leuk om het eindelijk te mogen afronden en aan mensen te kunnen laten zien op beeld.
0: Het is gebaseerd op uh, een theaterstuk dat je hebt gemaakt samen met je moeder?
2: Yes, klopt. Um, mijn moeder is theatermaker en die wilde heel graag een voorstelling maken uh, over mijn transitie. En die wilde eigenlijk zelfs mij gaan regisseren en toen heb ik gezegd never, nooit gaat dat gebeuren. Um, ja, gewoon.
0: Ja, waarom eigenlijk niet? Wat is er nou weer mis met door je moeder geregisseerd? Worden?
2: Doet ze al je hele leven waarschijnlijk? Ja, en ik denk dat iedereen zich kan indenken. Uh, zelfs als je moeder niet in het theatervak zit... het idee dat je samen met je moeder de vloer op gaat is al best wel spannend. Maar het idee dat je moeder je gaat vertellen wat jij moet doen op de vloer... is nog wel even een stapje te ver. Dus ik heb toen ook gezegd, ik wil best de vloer op, maar alleen als je meegaat... dan ben jij ook uit je comfortzone. En uh, ja, toen heeft ze daar ja op gezegd. Dus we hebben die voorstelling een jaar lang gespeeld. En op een gegeven moment dacht ik... ik vind het ook wel genoeg om de hele tijd... mijn eigen levensverhaal op tafel te gooien... en dat te moeten spelen. Um, dus dan dacht ik... ik wil wel dat het nog zichtbaar wordt voor mensen... maar ik wil ook weer met andere dingen bezig. Uh, dan gaan we mijn medium erop toepassen. Dan gaan we er een film van maken. En dan kan iedereen het nog zien. Zonder dat ik elke keer... mijn hele eigen rugzakje... Mee moet nemen.
0: Ja, want is dat uh, uitputtend of wordt het saai of wordt het vervelend?
2: Uh, nee, niet, niet per se uitputtend of saai. Maar ik merk dat het, het, het scripten, het vastzetten van je persoonlijkheid en je verhaal... best pittig is voor je identiteit. En ook voor het ontwikkelen van je identiteit. Ik moest mezelf elke keer uitleggen, zwart op wit, met dezelfde zinnetjes. En op een gegeven moment ging ik twijfelen aan of die zinnetjes wel klopten, of ik dit nog wel was. En toen dacht ik, ja, het is gewoon lekker om deze fase af te ronden... en daarop terug te kunnen kijken en weer als acteur... en als mens en als maker verder te gaan groeien.
0: Ja, het is, nou, dat vind ik een intrigerend iets. Um, wat ook interessant is, is dat jouw moeder met het idee komt... we gaan een film maken over jouw transitie. Um, <lacht> voorstelling, ja. Yeah. Ja, het is nogal een breed concept op die manier...
2: Nou ja, het, het ging haar vooral over uh, haar reactie op mijn transitie. En eigenlijk hoe we daar als gezin mee om zijn gegaan. Omdat mijn moeder niet de standaard uh, gelovige, conservatieve vrouw is. Die daar wat tegenin uh, te brengen zou hebben. Ze is juist heel open. Ze komt uit de theaterwereld. Um, dus ze had altijd verwacht dat zij hier heel erg... Open en verwelkomend in zou staan. En merkte eigenlijk toen het om mij ging. Uh, dat ze toch veel meer moeite mee had. dan we eigenlijk allebei van tevoren hadden gedacht.
0: Ja, maar het gaat dus. het is dus in de basis. is het altijd al een voorstelling geweest. die feitelijk om je moeder draait dan.
2: Ja, ja en dat wilden we ook. Um, omdat het uh, verhaal. van iemand in transitie. en hoe dat voor diegene is. al best wel een paar keer is verteld. En het verhaal van. Uh, hoe reageert een ouder daarop en hoe is het voor een moeder om die ontwikkeling door te maken? En niet alleen maar vanuit het, uh, het beeld, oh de ouder vindt het moeilijk en nu gaan we als kind gaan we een andere familie zoeken. Maar vanuit het beeld, hé, hey, ik hou van mijn moeder, mijn moeder houdt van mij. Zij wil het beste voor mij, zij wil dat ik me goed voel. En nu kom ik in een moeilijk parket in mijn leven. Dus wil eigenlijk mijn moeder me behoeden voordat ik moeilijke dingen ga meemaken. En ja, daar, zat, daar zat de schrijnendheid, daar zat het ongemak. Uh, het idee dat zij misschien iets over het hoofd had gezien. Uh, dat ze het anders had moeten aanpakken, dat het een bevlieging was van mij. Nou, al die gedachten die passeren de revue in de voorstelling en dus ook in de film.
0: Nou ja, Het is intrigerend, want zij zegt het op een gegeven moment ook in de voorstelling. Is, mij wordt eigenlijk niks gevraagd. Zo'n transitie overkomt mij.
2: Ja, nou ja, ja omdat uh, een transitie zo persoonlijk is en zo intern gebeurt en eigenlijk het zoeken daarnaar of het twijfelen erover is vaak iets wat eerst heel lang in je eigen hoofd speelt voordat je het überhaupt met iemand gaat delen. En bij mij duurde dat ook best wel lang voordat ik het met mijn moeder deelde en toen ik het deelde was ik eigenlijk al zo overtuigd van mijn zaak dat er ook niet heel veel ruimte meer was voor mijn moeder om daar nog bevragingen of twijfels over te hebben.
0: Maar ja, het irriteerde je?
2: Um, nou... Ik vond het moeilijk tijd dat ik niet meteen een uh, ja natuurlijk, goede keuze... we zijn er voor je, komt allemaal goed. Irriteren is een groot woord, denk ik. Maar ik, ik, had, ik had verwacht en ik had gehoopt tijd dat ze er iets uh, luchtiger en gemakkelijker mee om was gegaan dan ze deed. En dat vond ik wel lastig. Ja.
0: Wat ik bijvoorbeeld heel erg mooi vind in die film... ik denk dat ik trouwens misschien zelf ook heel erg gekeken heb als moeder...
2: Nou ja, ja, dat krijgen we ook wel vaker terug. Ook van ouders na de voorstelling die misschien helemaal niet met dit onderwerp bezig zijn. Of een kind hebben wat trans is, die wel zich herkennen in het goed bedoelde ouderschap. Het willen zorg dragen. Het je willen bemoeien, maar niet te veel. Maar wel op de hoogte willen zijn, et cetera, et cetera.
0: Ja, laat ik een voorbeeld noemen. Dit, dit zou ik, dit herken ik namelijk niet. Maar jouw moeder heeft bijvoorbeeld heel lang. Oh, je kijkt, ja?
2: Ja, ik zit even te kijken wat lekker lopen is... voordat we zo meteen op de wallen wandelen.
0: Oh ja, de wallen is niet... Nee, dat is... Um, ja, precies. Um, nee, een, een voorbeeld is dat um, je moeder bijvoorbeeld... eigenlijk tot het moment dat echt de transitie daar was... al haar jurk heeft bewaard voor je.
2: Ja, ja mijn moeder heeft denk ik überhaupt alles bewaard. Die heeft altijd de gedachte... Uh, omdat haar moeder een paar dingen heeft weggegooid vroeger... Uh, dat ze dat mij niet wilde aandoen. Die wilde altijd de ruimte overlaten als ik nog uh, nou, modeshows wilde gaan lopen... of grote verkleedfeesten wilde gaan organiseren. Dat ik toegang had tot al haar kleding. En ja, daarbij heeft ze ook bedacht... die jurken die komen vast ook ooit nog wel weer van pas of in de smaak. Uh, niet realiserende dat ik eigenlijk toen al nooit een jurk droeg... en ook gruwelde bij het idee...
0: Ja. Er nee, maar er zitten natuurlijk heel veel lagen in. Er zit, er zit inderdaad die laag in van haar moeder... die het in haar ogen dan verkeerd heeft gedaan. En dan gaat ze overcompenseren de andere kant op. Ja. Uh, er zit inderdaad ook in dat ze ja, misschien wel gekeken heeft naar je... maar niet echt heeft gezien.
2: Ja, of gekeken heeft naar het beeld wat zij van mij had. En ook het beeld wat zij heeft gevormd in al die jaren. Um, en daarbij zichzelf zo goed inschatten of zo het idee hebben dat je dat goed kan aanvoelen bij mensen. Dat je eigenlijk niet meer openstaat voor het tegendeel.
0: Nou ja, dat is dus dat is wat ik bedoel als ik zeg, ik heb gekeken ook als, uh, als moeder... dat met al je goede bedoelingen en de manier waarop jij denkt... dat meisjes met hun lichaam moeten kunnen omgaan en dat soort uh, dingen... Uh, dat dat eigenlijk vooral vanuit jezelf komt.
2: <laughs> ja, uh, ja, ik, uh, ben, nou ja, ik ben denk ik zelf veel bezig geweest met mijn beeld van wat gender hoort te zijn. en uh, Ik heb me altijd vroeger comfortabel gevoeld als een jongensachtig meisje. En op een gegeven moment gaat je lijf veranderen, ga je puberen. En denk je, oh, maar nu zou ik dat jongensachtige toch wel nog wat liever toe-eigenen dan het woord meisje. En dat is in de loop der jaren steeds verder zo gegroeid.
0: Wat ze ook zei, uh, je moeder, is dat ze... Heel erg bang was hè? als je echt helemaal gaat graven naar de basale dingen waar ze mee worstelde, is dat ze haar eigen kind niet meer herkennen. Ja. Die werd fysiek ook anders. Die ging anders lopen, anders ja. staan.
2: Ja, ik ging sowieso toen ik net uh, de helder had voor mezelf dat ik als man door het leven wilde, ging ik eigenlijk een beetje overcompenseren, omdat mijn lichaam er nog voor mijn gevoel heel vrouwelijk uitzag. En ik dacht, als ik mezelf als jongen wil profileren... dan moet ik daar ook wel moeite in steken. Dan kan ik niet zo blijven bewegen, staan, lopen en praten als ik al doe. Dus ik ben me heel erg gaan aanpassen en gaan vormen... naar een soort bijna macho mannelijk beeld. Om, om maar te laten zien, ik ben een jongen... En, en noem me zo en zie het niet anders. En dat is gelukkig wel in de loop der tijd met... Uh, hormonen en met steeds meer mezelf worden, heb ik ook steeds meer dat kunnen loslaten... en weer de ruimte gevonden om bij mezelf terug te komen. En ik denk dat veel ouders, uh, hebben we ook gemerkt in ons proces naar de voorstelling... bang zijn dat ze een deel van wat ze kennen kwijtraken. Hun kind, hun dochter en eigenlijk de waarden die ze daaraan hangen. En heel vaak in het begin van een transitie zie je dus ook heel even dat iemand verandert. Dat je iets kwijtraakt. Dus dan wordt die angst ook bevestigd. Mm -hmm. En ik denk dat uh, er altijd even tijd nodig is voor iemand om zelf die foutjes te maken... om zelf uh, uit te proberen en erachter te komen dit werkt wel of dit werkt niet. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat iedereen die uh, steeds meer zichzelf wordt... en steeds meer zichzelf, zichzelf ziet worden, gelukkiger wordt, meer zichzelf wordt... en dat je dus meer je eigen kind terugkrijgt dan je misschien ooit hebt gehad.
0: Wat ging je eigenlijk doen om over te compenseren?
2: Ik ging heel erg breed staan. Mijn schouders ver naar voren laten hangen. Ik geloof dat het manspreading heet. Maar dat je in de metro iets te veel ruimte inneemt... door met je knieën heel ver uit elkaar te gaan zitten. En ook mijn biertjes anders vasthouden. Mijn sigaretten heel lomp roken. Alles.
0: Je ging dat echt... Maar dat deed je dan bewust?
2: Ja, volledig bewust. Omdat ik dacht dat ik anders door de mand zou vallen...
0: En dat spiegelde je aan andere mannen?
2: Dat spiegelde ik aan mannen die ik uh, er mannelijk, overtuigend mannelijk uit vond zien. Dat waren meestal niet mijn eigen vrienden, maar dat waren meestal mannen in, uh, in het park, in de kroeg, uh, in de metro. Eigenlijk de mensen waar ik zoveel mogelijk van afstond, daar ging ik me dan aan spiegelen.
0: En wanneer had jij nou door van nou dit werk toch voor geen meter?
2: Uh, nou, het was niet eens een kwestie van doorhebben dat het niet werkt, maar doorhebben dat het niet meer nodig is. Ik, uh, ik werd ook wel gewoon hij en meneer genoemd zonder die dingen te doen. En ook als ik een keer per ongeluk er niet op aan het letten was en wel met mijn benen over elkaar geslagen zat, werd ik niet anders benaderd. Dus op een gegeven moment merkte ik ook dat dat soort ja, aanpassingen niet nodig waren om gezien te worden.
0: Ja. Je refereert eraan in de documentaire, heel kort een keer, uh, het moment dat je voor het eerst wordt aangesproken als meneer. Weet je dat nog?
2: Oeh... Refereer ik daarnaar? Ik ben het even kwijt. Ja, in de bus volgens mij. Oh, nee, ik vertel aan mijn vader in de bus dat ik uh, me, me meer jongen dan meisje voel. Um, en mijn vader die reageerde daar eigenlijk zo nuchter op dat hij die had niet helemaal door dat ik iets belangrijks deelde. Dus die heeft dat gewoon een beetje naast zich neergelegd. Maar ik herinner me wel heel erg dat ik als kind wel eens eigenlijk als pesterij uh, werd benaderd met de vraag ben je een jongen of een meisje? En dat ik wel meerdere pesterijtjes kende, maar die eigenlijk nooit zo erg vond. En dat ik op een gegeven moment dacht, waarom vind ik deze opmerking bijna wel leuk? Terwijl het toch echt bedoeld is om me niet goed te laten voelen.
0: Ja, ik vond het. Ik had zelf vroeger, vroeger heel kort jongenshaar. Mensen dachten heel vaak dat ik een jongen was. Ik vond dat echt afschuwelijk ja. als mensen het zeiden.
2: Ja, dat is dus ook vaak wordt die ingezet om, om mensen dat afschuwelijk te laten vinden. Om mensen een beetje een steek te geven... En uh, bij mij was eigenlijk al vrij snel duidelijk dat dat toch wel de minst harde steek was die ik kon krijgen.
0: Maar jij kan dus niet meer herinneren het moment dat je voor het eerst door iemand echt werd aangezien als man?
2: Nee, ja dat is eigenlijk heel geleidelijk aangegaan heb ik het idee. Uh, ik heb daar niet een hele bewuste voorstelling van. Ik herinner me nog momenten dat kinderen me als meneer aanspraken omdat die toch sneller een energie oppakken. Minder kijken naar lichamelijke kenmerken die ze eventueel wel of niet herkennen, maar gewoon kijken naar wat straal je uit en ik droeg altijd een petje en uh, spijkerbroek en gimpen en een kind zag dat en nam mij aan als jongen en reageerde daarop en eigenlijk ook als je tegen een kind zei in die tijd, oh ik ben een jongen, uh, als ze je wel verkeerd aanspreken dan is er ook heel snel een klik, oh oké, okay. nou en dan uh, gaan ze je benaderen zoals je dat wil, dus ik ik weet wel dat het altijd heel fijn was om te omringen met kinderen die dat uit zichzelf al begrepen en waar niet zoveel gedoe bij kwam kijken.
1: Ja.
0: Die hele worsteling uh, die voorafgaat aan die transitie. Je wilt daar zelf eigenlijk in de documentaire en in de theatervoorstelling vrij snel overheen stappen, want dat vond je niet zo heel interessant. Nee, klopt. Je, zegt, je zei net ook van hè, dat verhaal is, is ook wel bekend. Er zaten toch wel een aantal dingen in, in deze voorstelling. Waarvan ik ook dacht van oh ja, dat heb ik me nooit zo gerealiseerd. Dat bijvoorbeeld hoe, anders de hoe, hoe het moet zijn als opeens de ma maatschappij anders naar je gaat kijken. En je anders gaat behandelen.
2: Ja dat is misschien wel hetgene wat me het meest is bijgebleven van toen ik net in transitie ging. En vooral toen ik net hormonen begon te gebruiken. Uh, dat de wereldgang anders met je omgaat. En dat zitten me in hele kleine, stomme dingen... zoals dat mensen ineens wel voor je aan de kant gaan op straat... en gewoonlijk niet. Of dat ik bijvoorbeeld, als ik naar iemand in de tram lag... dat ik me ineens moet be beseffen dat ik overkom... als een schijnbaar cis-witte man. Uh, dus dat ik ineens bij een semi-intimiderende groep hoor. En dat ik ook als ik lief naar iemand glimlach... me erbij moet stilstaan dat dat soms voor mensen als... Uh, intimiderend wordt ervaren of, als, of ik iets van ze wil. Uh, en dat was ook, toen ik nog als vrouw werd gezien, heel anders. Dan kon ik naar de hele wereld glimlachen. En Moet ik, zelfs, hè? Da, ja, dat moest zelfs, inderdaad. En dat is, uh, uh, ja, dus da, daar is nu wel echt een, een omslag in gemaakt.
0: Is de wereld vriendelijker voor witte cis mannen?
2: Um, niet zozeer vriendelijker als wel... Het is gevormd naar witte cis mannen. Dus... Um...
0: We kunnen hierin. Dan, dan, dan regent het in ieder geval niet. Misschien kunnen we hier zelfs even een stilstaan beetje, dan. Ja.
2: Nee, Ik denk niet dat, uh, uh, dat het per se vriendelijker is, maar dat er meer ruimte voor je is. Uh, dat je serieuzer wordt genomen, dat jouw mening sneller als waarheid wordt aangenomen dan die van een ander. Het is namelijk de mannenwereld niet de liefste wereld die er is. Ik uh, werd vaker door andere mannen lief benaderd toen ik me nog als vrouw identificeerde, um, Maar als ik dan iets geregeld wilde krijgen, uh, dan was ik wel een vrouw die iets geregeld wilde krijgen. Dus dan moest er ook altijd een man bij komen kijken die daar een bevestiging op zou geven. En nu kan ik echt onzin praten en iedereen denkt dat ik weet waar ik het over heb. Ja.
0: Zit daar ook een vorm van uh, bevrijding in eigenlijk?
2: Uh, nee, ik vind dat heel confronterend. Ik word er heel kwaad van. Het... het het feit dat ik serieuzer word genomen is niet zozeer lekker, als wel dat ik besef dat ik niet ben veranderd. Mijn meningen zijn niet veranderd. En ik ben er nu ineens veel bewuster van hoe ik niet serieus werd genomen vroeger. En heel veel mensen om mij heen nog steeds. Puur om het feit dat ze vrouw zijn of zich als vrouw identificeren. En ja, daar kan ik me vooral heel kwaad om maken.
0: We hadden het net over het hele proces en over hoe je dan kan uh, twijfelen. Wat ik ook heel mooi vond aan de film is uh, dat het gaat over die twijfel. En dat je dat eigenlijk naar de wat interessant is, aan de buitenwereld niet mag laten
2: zien. Hmm. Nee, dat was ook een. Ik heb ook getwijfeld aan of ik dat in de film wilde hebben als scène. Um, maar daar uiteindelijk heel bewust voor gekozen, omdat ik me goed herinner dat met de twijfels van mijn omgeving, twijfels van vooral mijn moeder, ik. ...niet durfde te laten merken dat er bij mij ook vraagtekens waren of twijfels. Want ik dacht, als ik dat ga zeggen en ga uitspreken... ...dan worden die twijfels van haar alleen maar groter en bevestigd. En dan gaat het al helemaal lang duren voordat we met elkaar op een lijn zitten. Dus ik heb die twijfels voor me gehouden en heb me daar best wel eenzaam in gevoeld. Uh, en durfde dat ook niet met mijn vrienden te delen, want... Ik wist waar ik het over had en daar stond ik achter en daar moest ik achter staan. En eigenlijk pas later, in een later stadium, toen ik met meer gelijkgestemden ging kletsen, ben ik die twijfels voorzichtig aan gaan durven uitspreken en kreeg ik daar ook uh, herkenning. Veel andere trans mannen die ik ken, die zeiden ook, ja ik heb die twijfels ook allemaal gehad en het is ook een grote beslissing, je doet het niet zomaar. En toen dacht ik, oh, oh als ik dat maar had geweten... Dan had ik zelfs, al had ik dat tegen mijn moeder kunnen zeggen van mam ik twijfel, maar er zijn er heel veel die twijfelen en dat hoort er ook bij. Dan had ik al me weer wat sterker gevoeld. Uh, en toen dacht ik ja dan moet ik dat nu, of moet, dan wil ik dat nu betekenen voor die mensen zoals ik vroeger die dat misschien nodig hebben.
0: Nou ja het is natuurlijk in het hele proces, je mag ook eigenlijk niet twijfelen in het proces neem ik nee. aan. Want op het moment dat... Het... Uh, je gaat twijfelen, dan uh, zit je sowieso op een paar maanden vertraging op zijn minst.
2: Klopt, zelfs in het medische systeem, um, dat is tegenwoordig wel steeds iets beter. Maar ja, in de tijd dat ik bij het VU Centrum zat, kreeg ik zelfs van mensen om me heen uh, de, 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 het advies van... hé, hey, ben maar niet te eerlijk, want dan uh, gaat het misschien nog langer duren. Dus je moet gewoon zeggen, ik ben er zeker van, ik wil dit. Gewoon lekker stoïcijns er doorheen, dan ben je er sneller uh, uh, aan begonnen. En dat is gelukkig nu wel, wel anders aan het worden. Maar ja, de twijfel uh, kan inderdaad vertraging veroorzaken, ook in de medische wereld. En dat zou fijn zijn als dat een beetje soepeler wordt, meer genuanceerd gaat worden.
0: Het lijkt mij heel ingewikkeld, omdat je ook gewoon nog puber bent op dat moment. Dus ja. twijfel en heel erg een soort pose naar de buitenwereld toe, dat hoort er allemaal enorm bij.
2: Ja, en, en je wordt ook opnieuw puber om. ...dat je um, met die transitie met die hormonen eigenlijk letterlijk een, een nieuwe puberteit doormaakt. Je, je lijf moet aan nieuwe hormonen wennen, dus er gebeurt hetzelfde wat, je, wat er gebeurde toen je twaalf was of dertien. Uh, en dat vond ik vooral heel vreemd, dat mijn hele omgeving daar net uit aan het wandelen was. En eigenlijk heel erg aan het landen was in wie, die, wie, wie ze waren. En ik alleen maar meer leek te gaan puberen en ineens heel erg ver van iedereen af leek te staan in waar ik met mijn hoofd mee bezig was. En ook omdat ik wist, dit is een puberteit. ik moet dit niet serieus nemen, dit komt allemaal door mijn hormonen. En toch voel je dan, oh maar ik ben toch een beetje alleen op de wereld, of oh maar ik heb het toch heel zwaar. Ja, dat, dat heeft even geduurd. <laughs> um, maar na een jaartje is dat ook bij mij geland. En ik vind het heel leuk als ik nu mensen om me heen in transitie zie gaan, dat ik diezelfde puberteit en diezelfde verwarring zie. En dat ik ook kan zeggen, het gaat over.
0: Ja, heb je dan inderdaad vooral aan uh, mensen die ook in transitie zijn geweest... heb je daar vooral iets aan? Of ook gewoon aan mannen die die mannenhormonen kennen en de emoties? En, maar ja, die praten daar dan natuurlijk weer minder
2: over. Nee, ik merk het nu, juist nu ik wat, wat langer al met hormonen bezig ben... en me al wat langer als man identificeer... dat ik nu met heel veel van mijn mannenvrienden hele fijne gesprekken kan hebben... en dat zij eigenlijk heel erg nieuwsgierig zijn naar wat mijn bevindingen zijn. Um, omdat ik het zo helder naast elkaar heb ervaren, ken ik allebei de kanten van het verhaal en weet ik dingen die andere mensen misschien nog niet hebben gerealiseerd omdat ze maar één kant kennen. Er is één uh, vriend van mij die eigenlijk überhaupt altijd hierover begint omdat hij graag zichzelf als man wil ontwikkelen en beteren en uh, dan eigenlijk alle vooroordelen die ik heb ervaren of alle uh, veranderingen, verschillen tussen hoe je benaderd wordt, die wil hij allemaal weten zodat hij het anders kan gaan doen. Ja.
0: Maar ben je er ook niet wel eens gewoon klaar mee?
2: Ja, ik ben wel een beetje klaar met uh, bijvoorbeeld elk creatieve project wat ik doe hierover te laten gaan. Of um, als ik iemand net ontmoet hoeft het, hoeft het ook niet op een bordje op mijn voorhoofd te staan. Maar met mijn vrienden, met mensen die uh, zelf met hun gender bezig zijn, denk ik dat ik er altijd open zou blijven staan om erover te praten.
0: We hadden het net over, je bent, uh, je bent ook maker. Je hebt trouwens een hele mooie korte film gemaakt ook... die nog steeds online te zien is. Um, ja, oh, wacht, een, laten een, we even... Sorry? Een
2: serieaflevering, geen korte film, maar... Uh, uh, eerste aflevering van wat hopelijk nog een serie gaat worden in de toekomst.
0: Ja. Voel je je als maker, heb je een soort verantwoordelijkheid ook... om dit soort verhalen te vertellen, omdat je dat kan?
2: Um, ja, dat denk ik wel... Um, dat, dat zal verschillen per maker en ook wat voor verhalen je wil vertellen. Ik geloof dat ik überhaupt graag geëngageerde verhalen wil delen. Um, ik wil het hebben over onderwerpen die mij bezighouden, die mijn leeftijdsgenoten bezighouden. En dan kom je helaas in deze toch wel een beetje verkloten wereld snel uit bij um, activistische uh, Hoeken, richtingen, onderwerpen. En dat kan gaan over gelijke rechten. Dat kan gaan over liefde. Dat kan gaan over. Um, dat we met z'n allen wat minder geweld moeten gebruiken. Maar al die onderwerpen. Die, wil, die. vind ik belangrijk. Dus die verwerk ik ook in mijn materiaal.
0: Ja, maar dat kan dus veel breder zijn. dan alleen dit. Absoluut. Ja.
2: ja. Het gaat over mensen en menselijkheid. En. gender gaat ook voor mij veel meer over identiteit. dan over alleen maar de. De, de hokjes man, vrouw en alles daartussen. Um, dus identiteit en, en liefde voor elkaar en, en saamhorigheid zijn de onderwerpen die terugkomen.
0: Stel je nou voor dat je gevraagd wordt voor een uh, romantische komedie. Zou je dat doen?
2: Uh, als het een goed script is,
0: zeker. Ja, het is gewoon leuk en grappig. Gewoon losjes, het gaat, gaat nergens over, dat, dat wel.
2: Nou ja, dat... Het hangt er vanaf voor wat voor personage en, uh, en, en wat voor verhaal het is. Als het de, de standaard nieuwe Alles is Liefde gaat worden, dan zeg ik uh, liever niet. Um, als er queer personages in voorkomen of er is net even een andere kijk op, um, dan ja, leuk. Wie weet.
0: Je hebt dit proces dus helemaal doorlopen met je moeder. Uh, die film is er nu. Uh, jullie zijn samen dat thea die theatervoorstelling gaan maken. Ik ga hem even spoilen. Het loopt goed af. Want jullie komen nader tot elkaar. Uh, maar in hoeverre heeft het maken van die theatervoorstelling nog dingen gekanteld voor jou?
2: Nou, het heeft vooral eigenlijk um, een deurtje geopend naar... met mijn moeder moeten leren communiceren als volwassene en als mens. En niet alleen maar als kind van. Ik had op een gegeven moment, omdat het een tijdje stroef liep dacht, nou dan, dan ga ik nu, uh, ik wil gewoon ons band versterken, ik wil dat het goed gaat, dus dan ga ik nu gewoon de perfecte zoon uithangen, zo'n zo moederskindje worden, en die dan uh, als je iets over mijn moeder zegt, zegt wat zeg je over mijn moeder? Ik dacht, dat, dat had ik me helemaal voorgenomen en uh, daarbij moest ik dus ook niet tegen mijn moeder ingaan, want ik, ik ging lief voor haar zijn. En dat lukte me best goed voor een jaar of, of wat, totdat we samen een voorstelling gingen maken en ik me realiseerde dat als ik ook wil dat ik achter de voorstelling sta... Um, dan moet ik ook tegen erin gaan en ook mijn mening gaan uitspreken... en mijn stem gaan verheffen. Dus dat heb ik dankzij de voorstelling moeten leren. Uh, om niet alleen maar ja en amen te zeggen, maar gewoon te zeggen... nee, mam, ik wil dit niet, ik vind dit niet mooi. Of zelfs, hé, hey, je behandelt me altijd op deze manier... en eigenlijk vind ik dat niet zo prettig. Dus we hebben heel erg geleerd om met elkaar te communiceren... veel meer op een vlak van gelijkgestemden dan ouder kind. En, en daar ben ik wel heel dankbaar voor.
0: Je leest, ze leest ook stukken voor uit, uh, uit haar dagboek. Als je dan kijkt, dan zie je irritatie bij jou. Is die gespeeld of is dat, voel je die iedere keer weer als ze dat voorleest?
2: De irritatie op zichzelf is voor een deel wel gespeeld. Maar ik voel wel iets elke keer dat ze het voorleest. Ik denk dat irritatie daarin het verkeerde woord is. Um, maar het raakt me wel. Um, ook al weet ik dat ze deze dingen niet meer voelt en ervaart. Het zijn letterlijk haar gedachtenkronkels. Ze heeft geen zin aangepast. Dus... Dit zijn de dingen die ze heeft gevoeld en gedacht. En dat horen is altijd intens. Dat doet iets met je. En ik heb gelukkig de eerste keer dat ik de dagboeken las, het niet door mijn moeder. Uh, door mijn moeders mond horen komen, maar door die van mijn beste vriend. Die heeft me uh, op, op hun kamer thuis uh, gierend. Oh Flip, hier komt er weer eentje. Ben je er klaar voor? Zo hebben we ze samen eerst doorgenomen voordat ik ze uit mijn moeder heb horen komen. En dat hielp heel erg. Ze dus kan ook nu. Als ik denk, oh, dit is me even te veel, dan kan ik hem weer even in mijn hoofd terugplaatsen in de mond van mijn beste maatje. En dan moet ik stiekem wel een beetje lachen.
0: Maar dat is ongelooflijk, ook hoe kwetsbaar zij. Ik bedoel, wie geeft ze dagboeken nou af aan ja. de kinderen?
2: Uh, iemand die uh, ook graag een goed verhaal wil delen met de wereld, dat gehoord moet worden.
0: Ja, ik vind het heel moeder. dapper.
2: Zo moeder zo zoon ja, ja.
0: Ik ga je weer terugbrengen naar de Frascati, want Helemaal je moet graag. ongeveer weer de... moet repeteren. repeteren. Je, je komt natuurlijk heel erg uit zo'n um, theaterfamilie. Is ja. dat de reden dat je die kant ook op bent gegaan?
2: Nou, ik, ik speelde in mijn eerste voorstelling, uh, geloof ik, toen ik een jaar of drie was. En dat is eigenlijk altijd een beetje zo gebleven. Dus deels is het in mijn bloed met de paplepel uh, ingegoten. En voor een deel heb ik ook juist heel hard daardoor gezegd... Ik wil wel iets creatiefs doen, ik wil wel spelen, maar theater is niet mijn ding. Want dat doen jullie al. Uh, dus ik ga wel de filmwereld in. En dat heb ik een tijdje volgehouden, maar theater heeft me altijd blijven aantrekken. En nu uh, zit ik op een mooi mixje.
0: Ja. Ja. Is het, um, zit er ook iets in van een soort verlangen om toch iemand anders te zijn? Hè? Dus als je jong bent, dat je op die manier iemand anders kan zijn of spelen.
2: Nou, ik denk dat dat... Niet zozeer iemand anders zijn als wel het mogen vormgeven van je identiteit en het mogen spelen daarmee, letterlijk. Dat heb ik altijd leuk gevonden en dat uh, is in theater heel letterlijk een kostuum aantrekken en in de huid van een ander kruipen. Maar ook het, uh, het, het anders communiceren met verschillende mensen, je aanpassen aan de groepen waar je in begeeft. Dat spelen met mijn identiteit en met hoe ik overkom heb ik... In me zitten en dat ga ik ook altijd doen en dat daarom ben ik misschien ook wel acteur geworden um, speelt ook met transitie natuurlijk in mee maar het is ook gewoon een deel van mijn persoonlijkheid
0: ja, je bent er natuurlijk ontzettend in geoefend en ontzettend veel mee bezig dus het maakt je waarschijnlijk ook meteen een hele goede acteur
2: uh, ik hoop het ik uh, ben me aan het ontwikkelen en uh, nou zolang uh, mensen me fijn vinden om op de vloer te hebben is dat de bevestiging van van die vraag
0: ja, ja. Er zitten heel veel ouders en, uh, en kinderen in uh, de zaal iedere keer bij jou. Is dat nou ook voor wie je het eigenlijk gemaakt hebt?
2: 100%. Voor de, vooral voor de support van um, de, de kinderen in dit geval. Maar um, ook de herkenning voor de ouders. Ik denk dat dat als duo uh, doel dat dat het belangrijkste is.
0: Hey, dankjewel. We staan voor Frascati. Ja. Uh, succes. Dankjewel. En uh, nou, Wij zien elkaar de komende dagen nog weer ergens.
2: Waarschijnlijk uh, uh, op de première. Precies. Leuk.
0: Dank. Hoi. Thanks. Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat.